0: pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Nerd Head Podcast. E hoje eu quero conversar com vocês sobre infância, videogames e, bem, nostalgia. Afinal de conta, Mario ou Sonic? Alex Kid ou Sonic? Ou vamos ir mais, dif- vamos vamos mais fundo? Atari ou Nintendo? O que será que a nostalgia vai trazer pra gente hoje? E Pra começar esse papo, Yuri, você já é da casa, não preciso mais te apresentar. Quem escuta (risos) o podcast já ouviu você, a gente tá, tá na terceira temporada, você, o pessoal já conhece o funcionário público do audiovisual brasileiro. Então vamos lá, Yuri, eu quero que você já me diga a seguinte coisa, se você tiver que fechar os olhos e pensar num jogo que marcou a sua infância, qual é o nome desse jogo? Sonic Sem Sombra de Dúvida. Sonic sem sombras de dúvida. Maravilhoso. Mas então, como sempre, nós estamos nessa temporada, nessa terceira temporada, transmitindo toda a quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós estamos gravando ao vivo o podcast pela Twitch. Então, você pode ir lá na Twitch, se inscrever para receber aquela notificação marota para acompanhar as gravações com a gente ao vivo pela Twitch. Beleza? E também, pra deixar claro, não é só 8 horas que começa, a gente começa bem cedo, 7 horas da noite, eu já estou ali em live pra fazer aquela sala com vocês, conversar, trocar aquela ideia, então só aparecer porque a casa está aberta toda quinta-feira a partir das 7 horas que você já pode chegar. Beleza? Então vamos lá Yuri, sem mais delonga, eu quero entender na sua visão por
1: que o Sonic é melhor do que o Mário. Porque os, a SEGA tem Blast Processing, que é muito que é muito mais rápido e <risos> melhor do que o Nintendo.
0: Porque a SEGA dance Nintendo don't, Disney né? Nintendo don't,
1: exatamente. <risos> o melhor golpe de marketing do mundo. Ele É muito marketing, isso é muito bom. Cara, mas assim, eu acho que não é porque, tipo assim, eu acho que não no Brasil especificamente... Eu acho que era muito mais popul... o Sonic era mais popular porque o Mega Drive era muito mais acessível do que o do que o Super Nintendo.
0: Não, o Mega. O Super... é, você chegava numa casa Bahia, pelo menos quando eu era criança, né? Tipo, eu era criança dos anos 2000. <risos> quando a gente, eu era criança, eu lembro de ir na casa das Bahia, casa em vídeo e só ter? Consoles ou Mega Drives, consoles da Sega e similares do consoles da Sega, sabe? Exatamente. Mas Tercistem com aspas, sabe?
1: Não, é, mas era isso, porque. É que, 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 que eu gosto, aí é um pouquinho de, de história do, de pirataria e de videogame, hum. porque o. A Sega teve a genialidade de, de por causa de lei de vindo de de, 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 da. da. De, da. quem da. Ainda ainda estava em vigor por causa da ditadura militar no Brasil e que tinha que, o produto tinha que ser feito aqui no, aqui no, no, no Brasil a, a SEGA vendo que as empresas estavam copiando o seu sistema ela fez a parceria com a Tectoy e, e pela Tectoy lançou oficialmente o SEGA Mega Drive no Brasil não. coisa que a Nintendo não fez
0: a, a Nintendo você tinha que comprar de uma licenciada sul-americana que importava para o Brasil se eu não me engano. Não. A Tima Nintendo isso, América. Que... Isso,
1: isso ocorreu depois que foi a gradiente.
0: Ah, verdade, 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 a gradiente verdade.
1: que licenciou muito de, depois que, que. Aí que tinha. Foi, inclusive, essa estranha maneira que foi o seguinte: até que Tosh fez esse acordo com a SEGA, começou a vender é, Mega Drive a Rodo. A rodo. Uhum. Aí a, a gradiente viu. Esse mercado de games e falou: beleza, vejo lucro aí. Eles, chegou, eles foram na Nintendo, pedindo: tipo, podemos é, fazer o seu console no Brasil? A Nintendo negou, ligando problemas técnicos. A Gradiente comprou um comprou vários Super Nintendos, fez engenharia reversa, apresentou um, um, um modelo, porque que acontece. o que acontece? A, a Super Nintendo alegou que o sistema de TV brasileiro que é N, é, é m não NTSC, não era compatível com, calma, com, com calma. os cartuchos.
0: Yuri, eu sei que você é técnico <risos> em audiovisual, que você é perito dessas coisas, mas me explica a diferença dessa nomenclatura que tu tá usando, calma.
1: Então... No mundo existem vários padrões de, de TV. Uhum. No, na época, analógica, existiam três, é, basicamente três padrões de TV. Um adotado nos Estados Unidos, uhum. um, um na Europa e Brasil, e outro na, na Ásia, eu acho. Era, era mais ou menos isso. Que era o NTSC, que era o, o, o americano, uhum. o, o Brasil era pau M, e o, o Brasil. tem que
0: Europa... ter pau para ser do Brasil, né? É impressionante. <risos>
1: E na Europa era pau N, N. Se eu não me engano. A gente tem o Google, né? A gente pode pesquisar.
0: <risos> não, não precisa ser uma informação precisa. Aqui é a mesa é de bar. Aqui tá livre, tá? Tem Aqui esse... tá livre pra errar.
1: Esse, esse, esses sistemas de TV. Basicamente, por que existem esses sistemas de TV? Porque cada país, como ele é uma. É uma a transmissão de TV é uma coisa pública, cada país achou melhor de. Não país, mas região do mundo achou melhor fazer de uma certa maneira. Tanto que o o sistema europeu de TV roda a a a 25 quadros por segundo e o sistema americano roda 30, que era o o NTSC. Certo. E e o Japão e a Nintendo alegavam que esses sistemas eram incompatíveis com o seu console. Aí alegando disso, não vamos fabricar para o Brasil. A Gradiente foi lá, comprou o Super Nintendo, fez engenharia reversa, voltou para o Japão, lá para os, para os CEOs da, da Nintendo, ó.
0: Tacou o pau pô, na pô, mesa e cabeça... falou,
1: pô. não, não foi nem, cara. P, p, as histórias que eu ouço, que o cara foi, foi na humildade do tipo, ó, problema resolvido, podemos fazer, é possível. Tanto que os engenheiros da, da os engenheiros da, da Nintendo, quando eles olharam, Eles ficaram tipo assim, gente, como é que a gente não conseguiu fazer isso? É tão simples. Só que os CEOs da Nintendo falaram que não era interessante. Aí a Gradiente, os os CEOs da da, da Gradiente, um olhou pra criar do outro e pelou. Aí a gente fez engenharia reversa, né? Fizemos. Se eu pegar um cartucho do Super Nintendo e colocar nesse console que a gente criou, roda, roda, então vamos vender. (risos) (risos) Aí se criou o famoso Phantom System. Que é a cópia do Super Nintendo.
0: Maravilhoso.
1: Cara, o lance do Brasil... É aquele
0: aquele velho ditado, né? Você mostra... Pega um relógio e bota na mão de um chinês... Ele vai fazer um outro relógio exatamente igual... Com as mesmas funções. Você pega esse relógio e bota na mão de um japonês... Ele vai pegar o relógio, vai aprimorar o relógio... E vai fazer um novo produto baseado naquilo. Você bota na mão do brasileiro o brasileiro vai fazer um novo produto, vai fazer uma linha de produtos, vai olhar na tua cara, vai copiar o japonês e vai vender mais barato. Sendo que Exato. 90% do dinheiro vai pro, ele vai dar pro governo, porque é assim que funciona o Brasil.
1: Ex- exatamente. Com- consegui achar aqui, ó, os nomes do sistema zero. NTSC, hum. que toda a América do Norte, se, uh, Estados Unidos, América do, uh, da, Amer- da América se, 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 da América Central para cima, é tudo NTSC. Uhum. Chile, é, assim, essa, essa costa, que agora eu não lembro de que lado, mas essa costa do Chile, toda é NTSC. Só Uruguai, é, Paraguai e Argentina usam Pau-M aqui na, na América do Sul. Na yeah. África, tudo é, é Pau-M, inclusive na, a, in, na África, Índia, China, até a Austrália é me, o mesmo sistema. No, no Japão, NTSC, que é o mesmo dos Estados Unidos. Hum. Rússia e alguns países da África, e por algum motivo Madagascar, usam SECAN, que é um terceiro que eu nunca ouvi falar. Basicamente isso. Ou seja, a Sim. gente conseguiu fazer. É, a gente conseguiu fazer mágica com, com Super Nintendo e eles não deram valor pra gente. Resultado: é. quem vendia mais no Brasil era. O famigerado Mega Drive, também conhecido nos Estados Unidos como Gênesis.
0: Saga, Gênesis. Porque Mega Drive, eles não conseguiram a patente do nome Mega Drive.
1: Exatamente. Alguém, algum animal já tinha patenteado o nome Mega Drive. É.
0: Então vamos lá. Cara, o papo tá interessante. Eu gostei dessa aula de história tecnológica. É, que assim, o Brasil. Cara, o Brasil é foda, velho. A verdade é essa. Brasileiro é foda. E assim, eu gosto não dessas é. histórias porque mostra que, gente, que o Brasil é um povo é foda, cara. Não tem como dizer. O, você quer que muito, o brasileiro. A
1: gente, só não, a gente é, só não domina o mundo porque não quer.
0: Exatamente, cara. Que o, o, o brasileiro ele tem criatividade, o brasileiro ele tem disposição. O brasileiro, cara, você vira pro brasileiro e fala: Isso é impossível! Ele bota a mão na cintura e fala, como é que é?
1: <risos> <risos> como é que é? <risos> Como Exa, assim, exatamente. impossível? <risos> Define impossível. Mas se eu não me lembro, essa história, a, a história da, da Nintendo no Brasil sempre foi contundida.
0: Não, tanto é que a Nintendo volta e sai, volta, sai, volta. Ela nunca fica
1: por definitivo no Brasil. Exa, exatamente. Só que essa pirataria toda no, no, no Brasil criou coisas maravilhosas, como aquele jogo da, o, o jogo, o jogo, da, o jogo, da o jogo, da turma da, da Mônica. Da, da Tumano, que na verdade era um hacker de eu acho que é, é Caixa of, of Illusion, não né? é? Que era, provavelmente. Que era, que era, que era só um hacker de assim as atualizações dos jogos de futebol com, com os times brasileiros Queiro. que era o Internacional e colocava um brasileiro. O... De, o famoso bomba pet. O...
0: Não podemos esquecer também que, graças a isso tudo, nós tivemos o melhor jogador de futebol de todos os tempos, né? Que é o nosso querido. Alejo, Aleixo,
1: né? Aleixo. Aleixo,
0: Aleixo é, não sei se é Aleixo ou Alejo, mas assim, o cara que driblava mais que Ronaldinho, mais que Neymar, mais que qualquer coisa. Exato. Então assim, era. o Brasil, ele é foda. Mas agora, até o Bruno disse que não vai poder participar, mas ele mandou aqui que ele queria falar muito de Tony Hawk, Pitfall e GTA. Então, já que ele deu a deixa do tema, que tava aqui na pauta falar sobre esses jogos...
1: uma mas a, a gente vai linearmente ou vamos...
0: Então, vamos lá. Eu deixo você decidir. Você quer falar linearmente ou a gente vai soltando?
1: Pai, pode ir pode soltando, pode soltando.
0: Tá bom, vamos lá. Eu lembro de quando eu era criança, ir pra casa do meu primo, e eu jogar no Nintendo dele, jogos como é, 007 Gun Street Fighter, e mais tarde, quando ele ganhou o Play 1, Beyblade. Inclusive, eu joguei muito Beyblade. Mais, eu joguei mais Beyblade no, 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 no PlayStation do que Beyblade no, na vida real. Então, eu quero saber de você. Quais são os seus jogos que marcaram a tua infância?
1: Cara, jogos que marcaram minha infância. Vamos lá. Crazy Taxi. Crazy
0: Taxi. cara. Essa o foi único... longe, tá? Vai. Não Crazy esperava Taxi. pra essa.
1: É... O Sonic, obviamente. Oh. Todos os Sonics. Vamos lá, é, tem, tem, tem um que eu, eu gosto muito, que eu, que, eu tento, que eu tento, assim, que me dói no coração, ainda não consegui emular ele é, de, de forma portátil, que é o Star Wars Episódio 1 Racing.
0: Ah, tá, o que você usa as corridas de pod racing.
1: Cara, que é, aquilo é um dos melhores jogos de Star Wars já feitos, na minha opinião, é aquilo. Aquilo, cara, é muito bom. A, fi, a Aqui, física ó. é boa, tudo é bom
0: repleto de Pedro, tá mandando aqui pra gente na Twitch. Sonic de Master é o melhor. Master System, né? Sonic ah, de Master mesmo. System eu joguei bastante. Principalmente ele tinha um bug no jogo, no Master System 3. E você... Aquele jogo da memória, tá? Você ia na primeira curva, né? na primeira subida, do um negócio. você pegava a velocidade ali em cima, esperava o contador faltar menos de 10 segundos pra acabar o tempo pro Sonic morrer e você soltava dava um glitch no jogo e você pulava para a última fase daquele mundo. Você pulava direto para o Meu
1: Deus. Cara, assim, o, o Master System eu não, eu não cheguei a... Isso mesmo, eu, o de Master System.
0: Pegar. Conhecia esse glitch, Pedro, do jogo?
1: O Master System eu, eu, eu não cheguei. Quer dizer, eu fui introduzido hum. a, a videogame... As a, a gerações que eu passei. Eu peguei o Mega Drive. Joguei, cara, tipo assim... O que, que eu tinha de Mega Drive? Eu tinha, dois Mortal, eu tinha Mortal Kombat 1 e 3, Ult, Ultimate Edition. Tinha Kombat, o okay, Sonic 1, 2, 3 o, e, aqui, e o Knuckles.
0: Não, eu, eu odiava jogar com o Knuckles, velho. Puto, eu odia... mas,
1: mas, eu mas eu tinha. Vai. Sonic e Knuckles tinha... Cara, eu não vou lembrar agora do resto. mas Eu tinha Eu tinha um 007. Hum. Eu tinha o Home Alone, o Esqueceram de Mim. É muito bom. O 1 é ruim. O é ruim. Eu só joguei 1. Eu só joguei O 2 é muito bom. é muito. É difícil parar. Eu nunca consegui parar de. Eu nunca zerei aquele jogo. Mas o adorava jogar. O... Não,
0: assim, eu, eu acho, acho que na minha infância eu, eu não zerei nenhum jogo. Porque eu jogava principalmente na casa do meu primo. Eu tinha videogame em casa. Eu tinha um Play 2 na minha casa. Mas assim. Eu sempre preferi muito mais assistir filme e desanimado do que jogar videogame.
1: O único jogo que eu, que eu zerei nessa época, assim, que eu falei, não, vou até o fim, foi o Sonic 2. Sonic Ele, 2. assim, eu, eu fui, fui até o final do Sonic 2. Mas o resto eu sempre, assim, jogava e parava, jogava e parava. Aí, aí, peguei o Mega Drive, beleza. Do Mega Drive, hum. pulei pro Polystation.
0: Polystation. Maravilhoso... Não, não fale o nome do deus do GTA Games em vão... Não solte... Inclusive tem yeah. a história do Polystation Com dia e companhia, né? Que até não, o, o Yuri... Veio recentemente num desses podcasts... Num desses flow da vida... Não sei qual foi o... Abre aspas... Podcast... E eu boto aspas porque... Tecnicamente não são podcasts... Mas isso deixa para um papo para um outro dia... Isso é outra pauta. Isso é outra pauta. Que o Yude ele virou e falou que, tipo, todo mundo queria ganhar o o Playstation. Todo mundo queria ganhar o Playstation. Todo mundo queria ganhar o Playstation. O Silvio Santos, vendo aquilo, ele olhou. Tem demais nisso. Ah, é que é um jogo, as crianças gostam e tal. Se as crianças gostam, eu vou fazer o meu... O meu... O meu videogame. Aí ele entrou em acordo. O
1: cartucho dos... Eu tinha o cartucho dos... Show também. Show do milhão
0: Ele entrou em contato com... Ele teria entrado em contato com a... Provavelmente foi a... Não sei se foi a Gradiente... Ou se foi a, a, a Tectoy. Entrou em contato a com a Tectoy. Pegou o polysta- um Polystation da vida... Colocou uma skin do SBT... Com adesivos do Yud da Priscila... Que era muito mais barato... Do que o Playstation original. <risos> e aí é a propaganda... Esse é o videogame oficial da CBT e do Bom de Companhia. E que blá blá blá. As crianças pararam de pedir PlayStation e começaram a querer jogar o Polystation. Porque era quase um PlayStation.
1: Quase. Ali, <risos> pertinho. <risos> aí, eu, assim, eu fiquei, assim, não foi muito tempo no, no Polystation. E, e aí que eu fui pro PC, que aí eu tive contato com Doom, com. Aí,
0: aí veio Era de Ouro. Cra-
1: crazy. O Star Wars, o Tony Hawk, eu também jogava no, no PC. Tipo assim, todos os jogos a, a geração Play 1, eu fui toda pro PC. De
0: depois
1: play Depois da, da geração Play 1, aí eu peguei o Família gerado Play 2.
0: Cara, eu peguei, eu joguei muito. Play 2, eu tive o Play 2. Na verdade, eu queria o Play 1. Cara, eu era muito idiota quando eu era criança. Assim, eu, eu não tenho. Eu enchi o saco. Que eu queria o Play 1. Eu, um Play 1, eu quero 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 um Play 1. Aí meu avô foi no Natal, né, e ele me deu um Play 2. Eu fiquei puto. Que que você queria? Eu queria o um Play 1. Como assim? Você me deu o Play 2, ninguém bota. tem Play 2. Play 2 é horrível, e blá 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 blá.
1: Meu Deus, gente.
0: Então eu, eu, eu ficava de birra e me recusava a jogar o Play 2, porque eu achava que o Play 2 era ruim. O que, que, que
1: eu faço, né? Que,
0: que
1: eu faço, né? <risos> Chato, o que, 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 que eu faço com uma, com uma, com uma, com uma criatura dessa?
0: <risos> cara, eu. É assim, criança, né, velho? Criança é foda, criança é. é Exatamente. Bicho. Mas aí eu lembro, criança é bicho doido. É <risos> verdade, criança é bicho doido, Pedro. E o. Eu... Acontece, cara, eu. Fazer o quê? Eu sei que aí, o Play... graças ao Play 2 e aos grandes jogos piratas de uma loja que veio do lado da minha casa, que a loja tinha o seguinte, você podia pegar o jogo, se em uma semana você não tivesse zerado, não tivesse jogado, ou se você não tivesse gostado do jogo, eles trocavam por outro jogo pra você de grátis.
1: A mesma política da Steam. <risos> <risos> pirata, meu Deus
0: Sai que era pirata. Meu, pri- não, é, não, meu prim- não, mas... é, o Pedro aqui tá mandando que o primeiro salário dele ele comprou um PS3. Cara, o PS3 eu pulei, eu saí do PS3 e fui para Xbox, Xbox. Então, o que nessa acontece, época eu mudei de religião.
1: Isso aí. Mas isso, isso aí não é, que, não é só você. Isso aí é uma coisa que acontece no Brasil desde desde do, sei lá, do do Atari 1, sei lá, do, do, qual, qual o primeiro o primeiro Atari é o 2600. Desde 2600 a pirataria come solta no Brasil. Os consoles mais vendidos no Brasil, desde sempre, até até o o Xbox One, Hum. que aí é uma uma especificidade depois, todos esses. esses, Os consoles eram vendidos não porque eles eram melhores, mas porque eles eram os mais fáceis de se piratear. Você começa com. Você tem o o reinado, que na na verdade não existia Atari, existiam os clones da Atari. No no Brasil. Só na terceira geração que que, que a gente tava falando, que vem dos Super Nintendo, os Mega Drives, que começou a vir os consoles oficiais, mas os cartuchos ainda eram piratas.
0: Cara, o lance da pirataria era... Vai, vai, continua, continua.
1: Aí quando a gente passa pro Play, por que que o Play 1 tomou a liderança no, no, no Brasil? Porque é muito mais fácil você piratear um CD... Do que um cartucho. O cartucho tem que ter chip, uhum. tem que ter PCB, tem que ter né, a, o arrão, O CD não. Você compra uma torre de CD por 10 reais e moleque, você faz 40, 50 cópias.
0: vende de cada cópia de um é 10 jogo. reais.
1: <risos> Pronto. Acabou. Exatamente, Devoação. ou seja, e o, e o, e o, o o era, era fácil, o um, 1 era fácil de, de piratear, e o 2 continuou a ser fácil de, se, de ser, ser pirateado.
0: Tinha até aquele logo a... da pirataria oficial, que
1: era Matrix. Ma, Matrix, exatamente. <risos> até, até que a gente chega. Tanto que aqui no Brasil, não, a gente não, não chegou a pegar o, por exemplo, que o, o Mega Drive, que era o mais popular no Brasil, não veio pra cá o Sega CD uhum. e nem o, o, Sega, o Sega 32X, porque fizeram de. Assim, eu acho que é impossível de de piratear cartuchos para aquilo. Uhum. Deu só só funcionava o, o, o Mega original.
0: Cara, mas me dá a sua opinião, porque assim, você tá falando assim um ponto que é um ponto muito importante que é a pirataria
1: dos jogos no Brasil. Mas inclusive, teve, um... eu acho que esse vai, ser, vai ser vai ser meu TCC, tô achando.
0: Toda semana você já tá com tema de TCC, cara. Quando você decidir <risos> você me avisa, que a gente inclusive <risos> grava, a gente pode gravar um episódio assim escolhendo temas de TCC. Porque toda semana tu muda de tema. Aqui, mandado aqui no chat. Tinha as torres de cópia pra copiar logo 10 DVDs de uma vez só. Essa eu não sabia. Sim, Estamos é. aqui com um especialista em pirataria aqui na Twitch. Aqui que pelo era, mesmo, é, que é, eu.
1: Era a época
0: que... que era é, o que... um pessoal popular. que... Mas aí o ponto é o seguinte. Teve um console que eu sempre fiquei puto por não ter se popularizado no Brasil. Que é o Gamecube, que foi o último da Nintendo e tal, e que eu gostava dele porque ele tinha uma parada que era o seguinte. Eu nunca tive. Era aquele produto que assim, eu sempre olhava assim tipo as fotos, achava ele foda, mas ninguém tinha, nenhuma loja vendia, nenhuma loja tinha para você comprar jogo, não tinha muita pirataria para ele, então não tinha o um mercado. Mas eu achava interessante porque ele tinha um deck que você colocava no Gamecube... E você podia jogar jogos de Nintendo DS. Nintendo DS, não, Nintendo Game Boy. No seu seu GameCube. No GameCube. Inclusive, Pokémon. Então, se você jogava Pokémon Esmeralda, que era o que eu jogava, que era o Pokémon da minha infância, depois do Pokémon Red, claro. Ele tinha alguns alguns Pokémons que você só pegava se você conectava ele ele no GameCube.
1: Nintendo sempre sempre tem tem dessas coisas, né?
0: Então, assim... E eu não tive Ninguém de o GameCube pra eu poder pegar esses Pokémons. E aí eu fui descobrir, depois de mais tarde, Lenda Que eles fizeram meio que um... Existe um mod desse deck... Que os caras fizeram com Engenharia Reversa... E você conseguia botar jogos de Play 1 pra rodar no GameCube.
1: <risos> Excelente! <risos> pra, pra você ver como, como o... o, play, que que era o Nessa geração, o Play 1, ele reinou. Uhum. Inclusive, eu acho, minha opinião... O Nintendo 64, para ele é um videogame melhor do que o PlayStation. Uhum. Só que toda essa, essa questão: do primeiro, que o PlayStation naturalmente foi, foi mais, foi, era mais barato, inclusive nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Ele era tanto que então, tem a, 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 aquela a cena histórica de, do cara lá na, na, na E3 de revelando o PlayStation. Tanto então, porque o PlayStation, isso, o PlayStation, aquilo. Aí quando tava acabando a apresentação, ele ia falar: Ah, e é 133. E embora e todo mundo. Ah! <risos> Cara, ele ele era o o console mais barato da época.
0: Cara, o PlayStation, depois que eu saí do PlayStation 2, eu fui pro pro Xbox 360. Mas antes disso, eu tive a minha fase GTA. Eu era viciado em GTA. (risos) E e quando a gente diz viciado em GTA, a gente gente lê GTA Sanders. Sandra
1: S. Na, Eu não era. Cara, assim, qual o melhor GTA pra você?
0: Cara, o que eu mais gosto é o GTA V. Pra mim.
1: Ah, não, é, eu, eu, Não, da, da geração. Da, da geração. Antiga. Sem, antes do 4.
0: Antes do 4? Cara, eu gostava. Eu só joguei dessa geração antiga o Sandré. Por quê? Que, que
1: Sacrilégio.
0: Deixa, deixa eu explicar o porquê.
1: Sacrilégio.
0: Porque o pessoal da minha escola,
1: Ah, a gente
0: era um bando de criança, assim, tipo 13, 14 anos ali, meio que se descobrindo e e chegou um maluco na minha sala e falou assim eu ganhei o GTA Sandres e tem cena de sexo (risos) é o que? Como assim? você pode (risos) transar (risos) no jogo (risos) aí todo mundo caralho, como assim? todo mundo foi querendo a tragédia só que eu fui o último a ir pra loja Então, quando eu cheguei na loja, eu não tinha mais o GTA San Andreas. Só tinha o GTA Sonic Edition. Que era um mod do GTA San Andreas. Em que você, em vez de jogar com o CJ, você jogava com o Sonic. E todas as missões já tinham sido feitas e já tinham sido finalizadas. Então, você não conseguia fazer missão. Só andar pelo mapa e dar tiro.
1: Excelente. Cara, esse esse, esse era muito muito bom. Cara, pra, pra você ter ideia... Eu não sei porque... Também é um faltou mas para mim o melhor GTA dessa... D- dessa... Obviamente, assim, em termos de mecânica, é o San Andreas sem dúvida. o maior GTA. Mas no meu coração ainda tá o GTA Vice City.
0: Vice City. Inclusive, segundo aqui GTA, o Pedro, minha... GTA 2 e GTA Vice City eram os GTAs brabo.
1: era cara, na minha opinião é... Cara, a trilha sonora do GTA Vice City até hoje não teve nenhum GTA que chegou perto.
0: A sonora tinha, ou a musical?
1: A musical. Musical, tá. Cara, tinha Billy Jean. Tinha, tinha Billy Jean. <risos> tinha Billy Jean, cara. Então, cara, assim, é... Era é, é, é absurdo, assim. E eu, eu acho que a minha estética, a vibe do GTA Vice 6, assim, daquele negócio meio Miami Vice... Miami Vice. Cara, pra mim, era a melhor estética. Não,
0: inclusive, foi bom você citar isso, porque teve uma época que eu acho que todos os grandes desenvolvedores de jogos se reuniu numa mesma sala de conferência, todo mundo olhou e falou assim, vamos fazer jogos na, vice, na vibe de Miami Vice? Vamos, vamos, vamos. E começou a ter uma onda de jogos nessa linha. E, não, tipo, não só jogos como filmes, músicas, tudo era Miami Vice.
1: Por causa... por causa Eu acho muito por causa do GTA. Cara, eu, eu não sei que aqui no Brasil se popularizou muito o GTA San Andreas, mas cara, lá fora, tipo assim... O GTA Vice City também era, tipo, gigante. Não, sim, o Brasil, GTA Vice
0: City, eu... eu joguei depois, mas eu já tava mais velho, aí eu já, eu já jogava em emulador ali no computador eu
1: sei, e tal. Eu, eu, tem um Eu um acho que o único jogo que eu já zerei todos os jogos, do 1 até o 5, incluindo as, as expansões pra Playstation portátil, foi o GTA. Eu zerei todos, porque eu só zerei a de Playstation portátil, porque quando já tava acabando a geração, eles lançaram o Vice City Stories e o Liberty Stories, numa edição especial pra, pra Playstation 2. E o único jogo de Playstation 2 que eu comprei original era o Vice City. Pode... E aí vinha com o um mapa, o pô, barra pôster gigantesco do, do Vice City.
0: Eu quero saber é, que essa aqui é uma coisa muito importante. Você que já zerou tudo do GTA, que é um especialista em GTA. Você zerou. Você zerou. 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 Presta atenção. GTA guerra em Shinatown? Tá?
1: O GTA Shinatown eu não zerei. <risos> ah, o garoto, GTA, esse eu zerei,
0: caraca. O
1: DS, não.
0: Eu zerei, eu tinha o um DS, eu acho que foi o único GTA que a Nintendo lançou nos consoles dela.
1: Não, não, não.
0: Cara. Eu não lembro não. de outro GTA em consoles da Nintendo.
1: O 1 e o, o, o 2. Um e 2 saiu pra Nintendo? Saiu pra Nintendo 1 e 2 saiu, se não me engano, saiu pra Nintendo um é um aí, Vamos lá, GTA. pai Google
0: Vamos lá Grand GTA, Th-
1: Nintendo Theft, vamos lá. Wikipedia, onde tá o Wikipedia? Ele foi lançado pra Game Boy Color
0: É verdade, Grand Theft Auto 1 foi lançado pra Game Boy Color Grand Theft Auto foi pra Game Boy Color também Exatamente, aí o 3 que ele meio. GTA virou... 3 que foi lançado pra iOS e Android? Sim, isso
1: foi recente já. Foi ah, uma, tá. Uma, uma ah, mais foi recente. Mas o. Aí o 2, quer dizer, o 3, perdão, aí que ele meio que virou exclusivo da Sony, que foi desenvolvido pela Playstation 2.
0: Entendi. Mas o. Aí tem o esporte, que é o GTA Auto Advance, que saiu pra, PS, pra GBA. GTA, Auto Liberty City Stories pra PSP. É, GTA, Chinatown Wars pra PSP e DS. Exatamente. Cara, GTA, Chinatown era top pra Guinness. Era top. O, a única coisa que me irritava, mas assim, tipo, me irritava com uma, aquela dor de querer tacar o console na parede e quebrar, que tinha umas missões que você dependia exclusivamente da canetinha da Nintendo inclusive você tinha que passar com força e até a tela era
1: como é que eu vou Não, dizer? a tela do DS era zoada eu nunca eu nunca tive eu nunca tive o, eu, eu cheguei a ter, eu tive muito contato que meu, meu primo tinha ele teve, ele teve o DS e o 3DS mas foi só isso esse, esse, os portátil, os portáteis da, da Nintendo eu nunca tive muito contato
0: cara eu sempre amei os portáteis da Nintendo eu sempre fui fã de portabilidade coisas portátil. Eu, uhum. eu, tipo, eu, 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 quando eu era criança, eu, o meu avô, ele me... Meu avô sempre me, Todos os meus joggames foi meu avô que me dava. Meu avô, tipo, achava que tipo, era uma coisa mais fácil de eu brincar, porque, tipo, eu, ficaria, eu ficava fe, parado e eu, e, eu só que eu trocava o jogo e eu tava sempre com a mesma diversão. Então ele me deu o Game Boy Color, onde eu descobri o universo Pokémon, Aí depois veio o Game Boy Advance, que eu ganhei depois de um tempo. E...
1: Nintendo Nintendo 64! Oh my God! Nintendo 64! Porque...
0: Sega Dance, Nintendo Dance. Agora, vamos lá. Aí eu tive... Depois que eu saí do Game Boy Color, eu ganhei o Game Boy... É... Advance, que foi inclusive, cara, deixa eu pegar aqui pra mostrar aqui na Twitch pra ter esse registro que eles ficam na minha estante tanto os dois porque eu tenho um carinho pra esses dois aqui um Game Boy Color que inclusive tá com a fita do Mowgli, o Menino Lobo um pra Game Boy Color que foi o é um jogo eu nunca consegui zerar esse jogo porque... Ué, é difícil? porque... não, ele não é difícil, ele é até fácil mas ele é muito repetitivo chega uma hora que cansa, e por algum motivo, eu não sei o que é, que ele consome bateria pra caramba do seu console. E ele é original, Entendi. ele não é parateado. Ele é original, mas ele consome muita bateria. Então, muitas vezes, acabava a pilha que eu tava usando, né? Que o Game Boy Color era a pilha. E ele tem um problema que era o seguinte. Ele é... não salva. Ele não salva. Você tinha que anotar os códigozinhos das fases. Porra, eu era uma criança de... 8, seis, sete anos. Você acha que eu perder tempo anotando o papelzinho? Ah, eu vou decorar. Óbvio que eu vou decorar, eu não vou claro. esquecer.
1: Não funcionava. Não, mas, assim, mas, mas isso era isso, 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 isso é outra, outra coisa, que, assim, que aí a gente começa a entrar em emulação, na parte de emulação. Eu assim, cara, cartucho em geral ele é mais difícil de se emular do que CD. Porque o cartucho, de repente, é o que tem nesse cartucho, Alguns cartuchos vinham com chips a mais para fazer coisas que o console original não fazia. Uhum. Por exemplo, o, o famoso chip FX, que possibilitou o Star Fox 1 no Super Nintendo. Verdade. E até tinha... Te... Era era acho que era 50 dólares. O cartucho, cartucho normal de Nintendo era, era 20 dólares. O, o, o Super FX era 50 dólares, o cartucho. Era absurdo não sei, não sei. o preço Mas eu, eu, eu lembro que era muito absurdo o preço de um... Porque ele vinha com um outro... Um, outro, um, outro, um segundo processador, processador
0: dentro do cartucho. Eu tô aqui pensando... Tem até um caso de um console que, tipo, ele... O cartucho dele era tão potente que ele permitia que 12 jogadores jogassem ao mesmo tempo. Sim. Se o jogo de... Demi Color, que E você Nossa. colocava o cartucho... E só que a Nintendo só te vendia o cabo para até dois jogadores. Só que a potência do cartucho, do chip que ele tinha dentro do cartucho era tão potente que se tivesse um cabo para 12 pessoas ele conseguia suportar.
1: Meu Deus! Pra que isso, gente? Que exagero.
0: <risos> Mas aí depois eu vim pro nosso querido meu querido Nintendo do Game Boy Advance SP. Esse aqui que foi o console que eu mais joguei na minha vida porque na loja embaixo da minha casa, vendia jogos piratas pra ele. <risos> Olha aí a pirataria retornando. Então, eu jogava muito. Então, eu sempre fui apaixonado por jogos de emulação, porque. Até. O, porque o, o, jogo de, o jogo de portátil, ele me permite fazer uma coisa que era o seguinte: assistir televisão, ouvir música e jogar videogame ao mesmo tempo. Excelente. Algo que eu adorava fazer quando era criança. Então, eu sempre fiz jogo de portátil. Eu nunca gostei muito de jogos que eu precisava. Usar minha televisão. Aí depois eu fui pro Nintendo DS, né? Que nós já comentamos. Mas eu quero saber agora de você, Yuri. Qual é a sua evolução de videogame?
1: As minhas evoluções. A a, a, a minha história sempre foi os consoles de mesa. Hum. Que começa com o Mega Drive, vai pro PlayStation, depois vai pro PC. E que que, que isso, isso é outra coisa. Eu acho que inevitavelmente como é, como você, tá, você tá jogando esses, esses consoles tipo PlayStation não sei o que se você tem um pouquinho mais de dinheiro você acaba caindo nos colos do, de um de um PC uhum. aí foi PlayStation PlayStation 2 que, que aí cara foi é, cara, tinha uma pasta cheia de jogo pirata cara tinha 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 Black tinha cara tinha, eu joguei todos os, os Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi não sei quatro mil coisas sei lá nem lembro o nome direito e eu tinha o, o Lite, não tinha nem o original, tinha um cinzinho. Ainda tenho ele, vou tentar jogar ele de novo. Depois, eu, eu joguei pro outro lado da força, que foi pro Xbox 360, no qual ainda, eu ainda detenho o mesmo controle. Aqui, ó, todo o gasto. Ele, ele não tem mais borracha aqui, é o, o mesmo controle, só troquei a bateria. Desde o original assim, Quando eu comprei o console Eu comprei com esse controle e ele ainda funciona Cara, No PC
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Mas, e... mas, mas, mas o, o, o fator de escolha para comprar o Xbox Foi pirataria E aí fiquei anos com o Xbox E aí em vez de eu Migrar pro Xbox One Eu, eu decidi comprar um PC Eita é,
0: Depois que eu, eu saí do comprar, eu fui pro PC. 360 né Que assim, depois que eu saí dos portáteis, eu fui pro. O paralelo, eu ganhava, eu ganhei, eu tive o Play 2, do Play 2 o 360, esse daí o 360 foi meu pai que me deu. Do 360, aí eu já juntei meu dinheiro, que aí eu já tava. Já tinha começado a fazer alguns bicos, já tava começando. Bico mais pesada, mais o que eu conseguia juntar. E eu consegui comprar um Play 4, né? Que é o que eu tenho até hoje que eu joguei Uncharted, mais uns dois jogos, Uncharted Assassin's Creed, e hoje é um um console que eu uso exclusivamente para assistir filme da Netflix deitado na cama. E é para isso que meu Play 4 serve até hoje. Mas aí, recentemente, graças a uma coisa maravilhosa que eu sou apaixonado, chamado Pocket Go, eu voltei Ah, a jogar videogame. E aí a gente entra no último tópico deste programa, que é a emulação e o retorno às origens gamer. Eu estou nessa vida de emulação há um ano. Você chegou agora nessa vida de console de emulação, o seu primeiro console de mais emulação? Mais
1: ou menos, mais ou mais menos. Mais ou menos, mais ou menos. Porque naquela naquela mesma época que eu que eu jogava o o Star Wars Racing no PC, eu tinha um emulador de Nintendo 64 e eu joguei muito Mario Kart. <risos> Mario Kart 64. Hum. Ou seja, eu, 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 eu não tô. Hum. Desde, eu, eu não tô há tão pouco tempo assim na, na emulação. Sei, a, a emulação sempre teve comigo. só que A emulação sempre dependia de um, de, um, de um PC maneiro.
0: Agora você já tá com um portátilzinho de emulação que você quebrou a tela e tem precisa trocar, não é isso? Exatamente. Eu quebrei <risos> a tela
1: porque eu sou um animal de ouro estrambelhado que quebra as coisas. Não fale mal de você, não fale não, cara, mal de você. Pior que foi, um, pior que foi uma quedinha, nem arranhou a carcaça. Você olha, você olha pra ele, ele tá normal. Você, você liga, ele, a tela tá trincada. Impressionante, cara, Ele deu um, um toquezinho. Eu não, eu não sei como isso ocorreu. É, é real, assim, eu pensei, meu Deus, quebrou, que eu, eu acho que a parte mais sensível dele é o analógico. Que, exemplo, quebrou uhum. o analógico. Ferrou. Mas não, quebrou a tela. O analógico funciona perfeitamente. Inclusive, eu tava jogando ele, mesmo com a tela quebrada. E funcionou perfeitamente.
0: Ai, cara. E aí... Pode fazer.
1: Eu acho que essa é uma grande virada do que está acontecendo. Eu acho que de... Acho que de 2000... 2000 início de 2020 até agora que a gente chegou num ponto em que a gente tem tanta bateria. Uhum. A, a gente chegou no nível de eficiência de bateria.
0: Uhum.
1: E num nível de processamento o suficiente para... É jogar jogos que estão sendo lançados hoje uhum. de forma portátil.
0: E aí Ou a se... gente vai entrar no Stream Deck, né? Você quer falar do Stream Deck, né?
1: Não, não, não eu ainda estou ainda, ainda falando. Ainda tô Ou seja, a gente, no, a gente abriu a possibilidade de jogar tudo, podemos dizer assim, tudo do Playstation do para PlayStation baixo, uhum. a gente pode jogar num portátil hoje e isso abriu aí como começa esse, esse, esse mercado de, de, de um, emulação portátil que eu acho que é a grande cara por exemplo, você pega um sei lá vamos, vamos falar num jogo aqui de Super Nintendo sei lá um um, tá, um, é. um, um o o Mario original. É é um jogo perfeito pra você jogar, pra, sei lá, pra você jogar Nintendo 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 em, em em lugares em que você tem que ficar atento ao seu ambiente, mas ao mesmo tempo você quer, tipo, pô, tenho nada pra fazer. Quero fazer alguma coisa. E você consegue ficar, ficar jogando. Esse, todos esses jogos têm essa característica. Um jogo que eu...
0: Cara, eu, eu rezerei Pokémon. Eu sou fissurado em Pokémon Red, né? Eu rezerei Pokémon Red pegando o metrô. Indo pro trabalho, saca? Eu ia pro trabalho e ia Pokémon eu, Red. Eu...
1: Pokémon, Pokémon e, e Final Fantasy são duas franquias que eu nunca tive contato, assim, fora anime, coisa é. e tal, mas de jogar mesmo eu nunca tive contato. Uhum. Mas graças à emulação eu estou podendo jogar esses jogos. Sim,
0: inclusive é, eu na época em que eu repeti de ano no primeiro ano do ensino médio eu tinha uma rotina que é a seguinte: eu tinha um Galaxy S3, né, que, Pra Para mim um dos melhores celulares que a Sony lançou. E eu, e Sony lançou. Sony não, que é a Samsung lançou, porque é. e, e, e basicamente esse eu tinha todo eu tinha emulador pra tudo então basicamente eu assistia aula de história, assistia aula de filosofia assistia aula de geografia matemática, português e o resto, era jogando videogame juntava o pessoal atrás a gente saía da frente, ia pra trás não é tô repetindo ano, ficava jogando videogame quando eu não tava jogando videogame eu tava dormindo e eu ficava o dia inteiro jogando. E eu tinha emulador de tudo no meu celular. E a única pessoa que não jogava era o cara que tinha iPhone, porque o iPhone não serve em emulador. Mas o seu Android aceita emulação.
1: Então, se... Entretanto, todavia, eu Vai. não gosto de emulação em celulares Android ou em qualquer tipo de celular. porque uhum. Por um por motivo. é o, Esse touch... Me, eu um jogo de Game Boy? Eu tenho que ter o ar. Eu tenho que ter o B, eu tenho que ter o d pad físico, fazendo clique, clique, clique. Hum, eu eu não também só assim. Eu não mas consigo assim, só que é... jogar nenhum tipo de videogame com um pouquinho mais complexo na tela de toque, eu tenho que ter, por exemplo, eu não consigo, eu acho absurdo jogar tipo, The King of Fighters no celular.
0: Não, mas só que aí vamos pensar em processamento, porque, por exemplo, para você fazer um console portátil de emulação para rodar jogos de Nintendo 64. Que são os jogos mais pesados. E mais difíceis de se emular. São poucos esses consoles que conseguem. O meu Packet Go não consegue emular os 64. O meu Packet Go não consegue emular todos os jogos de Play 1. Agora. Um celular Android o mais simples possível. Tem processamento suficiente para isso. Mesmo que Sim. trave um pouco. Então por isso que existem os emuladores mais caros. E mais top. De, é, entre os entusiastas. São aqueles que são Celulares mas que vem com um pacote físico, como o GPD XD.
1: Exatamente. Só que eu, eu só que eu, o o sistema Android, eu eu eu, eu sei lá, tipo, primeiro, eu acho ele meio, sei lá, eu, não, eu não gosto muito. Eu, eu sou o time como eu falando, eu sou o time li, de eu prefiro que ele rode Linux e tenha um sistema de emulação usando Botocera do que o Android. O não, um, um sistema de emulação que é o o, o RetroArch. Uhum. Do que um Android com retro RetroArch? Entendeu? Eu acho que Faz assim, sentido, faz mais... sentido. Porque
0: o mais... LAN. Aí mais a gente vai. Sim, é... só que aí a gente vai entrar naquela questão que é o seguinte: é... Inclusive, temos que deixar claro,
1: né? deixa eu só fazer aqui um parêntese. Nem que... entendo, a gente não está promovendo nenhum tipo de pirataria. Tá? Não,
0: peraí, peraí, peraí. Vamos <risos> deixar aqui claro que é o seguinte: Emulação não é ilegal. Console de emulação não é ilegal. O que a lei diz é o seguinte. Você tem o direito de ter uma cópia digital dos seus jogos e e emulá-los da forma que quiser, desde que você tenha uma versão deste mesmo jogo de forma física. Então, para todos os fins, todos os jogos que nós comentamos e que nós emulamos, nós temos a versão física, não é, Yuri?
1: Com certeza, por muito físico. (risos) Físico pra caramba.
0: (risos) Então é é com essa que eu já vou aqui adentrar o encerramento. E e Yuri, pra gente fechar esse papo... E foi muito bom falar de videogame. A gente falou sobre história, a gente falou sobre nostalgia, a gente falou sobre infância, a gente falou sobre a falou sobre... Acho que assim, foi um programa completo. Foi um um episódio completo pra gente entender esse assunto sobre jogos antigos. Então, eu quero na sua opinião, você ou a Yuri Abirassan Hoje, se você tiver que introduzir a pessoa no universo dos jogos antigos, provavelmente uma criança dessa geração, como você apresentaria?
1: Então, eu, porque eu eu tenho um pouco, eu quero que não, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento de sistema operacional e não sei o que. Eu pegaria um pendrive, colocaria um sistema chamado Botoseira. Que ele é de graça, ele já vem com vários emuladores. pode adicionar mais emuladores ainda. E daria isso para a criança. E ensinaria ela a usar no computador dela, coisa e tal. Ou quem sabe, quem sabe, se a criança não tiver computador ou algo do tipo, eu já vi vendendo um emuladorzinho de, de Nintendim Original por 20 reais no Mercado Livre. Maravilhoso. 20, é isso. assim, ele é bem basicão. Pô, mas é 20 reais. Vem 200 jogos de, de Nintendinho. Mas ele só roda Nintendinho. mesmo assim, não roda daquele jeito, dando dos um instantes Mas, assim, nada que, nada que atrapalhe a okay. criança. E, ou seja, daria isso na, na mão dela e ensinaria ela a jogar. E, principalmente, ensinar, ens- colocaria Sonic na mão dela e, aj- e, aj- e ajudaria ela a passar do Robotnik, que nem o meu tio fazia comigo. Que eu, como eu, era? Eu, 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 eu zerava o Sonic inteiro, uhum. a, a, as fases, uhum. mas eu chegava no, no Robotnik e pedia pra ele fazer. <risos> Bate pra mim.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que se eu fosse o tio, eu faria o contrário. Eu, zera, eu passaria toda a fase quando chegasse o robô de drink, eu dava pra criança se divertir. Ué,
1: é zoado, é zoado.
0: <risos> Beleza. Yuri, adorei o papo. O microfone é seu, o espaço é seu. Deixe o seu jabá, fale o que quiser. Fique à vontade.
1: É, cara, o de sempre que vocês já estão cansados de, de ouvir, me, é, me sigam no Twitter, arroba yuriabi, na Twitch também, YuriAbi. É em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, é sempre YuriAbi. É Yuri, Y-U-R-I-A-B-Y, tudo junto. E cara, segue a vida, vamos emulando aí. Inclusive, só deixar aqui registrado: emulação também é preservação de memória. Assim como a gente deve, deve preservar filmes, devemos hoje pensar na preservação de jogos. Sim. Sim, inclusive isso é um
0: ponto muito importante que a gente logo falou, que muitos jogos estariam perdidos, estariam esquecidos, se não fosse a emulação. Inclusive tem um Exatamente. jogo que eu descobri, por conta da emulação, que se o um Pocket Go carregar, que eu, zere, eu acabei gastando toda a bateria dele, não vai abrir, que é... é Little Sanson. Não sei se você já jogou. Nunca ouvi. Cara, esse jogo é considerado... Ele foi considerado durante muito tempo como um dos melhores jogos já lançados para Nintendo. Tipo, Nintendinho clássico. Lançado diretamente para o Nintendo Entertainment System. E ele é... Cara, ele é difícil. Ele é cansativo. Mas de uma forma divertida. Porque ele Ele foi lançado antes de Mega Man. Bem antes. E ele tem aquele mesmo assim Começa a fase, você escolhe... Ele te dá quatro opções pra você escolher pra onde você quer começar. Qual dos primeiros níveis você quer começar. Ou você vai no modo história que ele vai seguindo certinho. Eu super recomendo esse jogo. É um jogo de plataforma. E assim... Ele só foi lançado uma vez. Que foi em 64. E depois, ó... A Nintendo... Cagou pra ele. Então, assim... Nunca... Desculpa, desculpa, desculpa. Ele foi lançado originalmente em 92... E depois nunca mais saiu pra nada. Não teve continuação, não teve remake. Sendo que ele foi considerado, principalmente pela crítica de videogames, como um dos melhores jogos já lançados. Existir... Então, tem Então, assim, Existiria, existiria
1: uh, esse jogo hoje em dia, se não fosse emulação? Não, não existiria. Inclusive, cara, o melhor jeito de uma pessoa aprender a jogar videogame é aprender a jogar, jogar jogo antigo. Exatamente.
0: E é com essa frase do senhor Yuri Abirassan que a gente vai encerrar aqui o programa de hoje. Obrigado ao Pedro que colaborou aqui na Twitch, mandando comentário aqui com a gente. Obrigado a todos os nossos espectadores que assistiram essa gravação em live pela Twitch. Obrigado você que escutou essa versão gravada até aqui e deu o seu download ou o seu curtir no YouTube, que esse programa também está disponível no YouTube. Então, se você está no YouTube, deixe seu comentário, que eu estarei respondendo. E, bem, obrigado pela audiência, obrigado por chegar até aqui. Me sigam nas redes sociais, minhas redes estão aqui embaixo na descrição, pode dar uma olhada lá. E eu quero deixar falar aqui com vocês que é o seguinte, eu estou produzindo conteúdo exclusivo do NerdHead para aquela plataforma conhecida como TikTok. Então... Se você curte Dá uma olhada lá E se você usa o TikTok, dá uma olhada lá Porque, cara, eu tô gostando Bastante de fazer conteúdo pra lá E espero que você goste, dá uma passada lá Sem preconceito, que é divertido Beleza? Obrigado pela audiência Um forte abraço e tchau